0: Интервью по поводу на бизнес-фм Калининград. В студии Юлия Бородина. Здравствуйте. Сегодня в программе интервью по поводу начальника отдела организации персонифицированного учета регионального отделения пенсионного фонда Жанна Мартьева. Жанна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Понятно, что электронная трудовая – это цифровая копия бумажного документа. Скажите, а как физически она выглядит? Это цифровой код для каждого работника или какая-то карточка, может быть, наподобие снился, что это? Нет, Это, в принципе, обычный документ будет только в электронном виде. То есть, вот как вся отчетность представляется в пенсионный фонд по другим видам документа, точно так же будет представляться и электронная трудовая книжка. Она сохранит все те же параметры, которые в бумажной трудовой книжке находятся. Просто представляться будет в электронном виде. Никаких дополнительных СНИЛСов или еще каких-то кодов никому ничего присваиваться не будет. Все это сдается на конкретного человека по его фамилии, имени, учеству и на тот СНИЛС, который ему уже присвоен. Это идет как бы сбор информации о трудовой деятельности, которая раньше заносилась в обычную трудовую книжку. Что нужно знать, знать работнику об электронной трудовой? Что нужно делать? Ну, в принципе, вот 2020 год, он получается переходный. И что нужно знать всем работающим гражданам? У нас у всех у, есть трудовые книжки. То есть мы уже давно трудоустроены, на нас их завели в свое время. Значит, каждый сотрудник должен будет определиться, в какой вариант документа он хочет себе оставить. Бумажный или электронный? До... 1 июля 2020 года каждый страхователь должен письменно изъявить своего работника, чтобы он сделал выбор. И до конца года каждый работник должен также письменно подать свое решение страхователю. Оставляет он за собой бумажный вариант или чтобы у него была информация только в электронном виде. Тут я хочу как бы поправить. Сдаваться отчетность пенсионный фонд будет только в электронном виде, но у работника будет оставаться, если он выбирает бумажный вариант, то есть продолжается Вестись и бумажная И представляются документы в электронном виде В пенсионный фонд Там они аккумулируются, собираются и обрабатываются А если кто-то как бы выбирает только электронный вид Значит, страхователь делает соответствующую запись в вашу бумажную трудовую книжку И выдает ее на руки То есть он ее у себя больше не хранит А вся информация будет передаваться в электронном виде Скажите, на ком лежат затраты По оформлению такого документа в цифровом формате? Ну, как таковых особых затрат-то нет. Э, наши страхователи, они уже все нам отчитываются в пенсионный фонд. Это у нас как бы не первый вид отчетности. У нас там и СЗВМ, и стаж. Это получается как бы определенный ну, дополнительный блок. То есть все, кто отчитывается нам по электронным каналам связи, они уже работают с какими-то операторами, э, покупают у них программный продукт сразу. И получается... Приобретя новую версию, устанавливая себе, у них открывается вот эта возможность обрабатывать документы в электронном виде. То есть, в принципе, документы как представлялись, так и будут в электронном. Кто нам изначально представлял документы в бумажном варианте, то есть они должны будут заполнить на работника в бумажном варианте данный вид документа и представить так же, как и раньше, либо принести ногами, либо отправить почтой. То есть для, скажем, страхователей ничего не меняется. Единственное, что я так думаю, что надо переходить, вот всем, кто еще остался представлять документы в бумажном варианте, им надо переходить на электронный, потому что это более удобно, более оперативно и более доступно, скажем так. Отчеты уже сдаются. Скажите, отлажена ли система? С какими трудностями сталкиваются сейчас работодатели? Нет, отчеты нам еще не сдаются. В принципе, срок стоит до 15 февраля. И тут некоторые страхователи сначала как бы запаниковали. Вот у кого особенно большая численность, они думают, что сразу надо вот у кого-то 500, 600 или есть по 10 тысяч работников на всех сразу сдавать информацию. Нет, на всех сразу не нужно сдавать информацию. Только на тех, у кого были какие-либо кадровые изменения в январе, текущего года. Уволен, принят или перевод сделан там на другую должность, на другую специальность, тогда, в принципе, на этого сотрудника нужно сдать. А если у вас там в штате 15 сотрудников и никаких кадровых изменений не произошло, то, в принципе, вообще пока ничего сдавать не надо до тех пор, пока работник не изъявит свое желание в письменном виде, чтобы у него осталась эта трудовая книжка или в электронном. То до есть 1 это, июля или э, до конца года? Нет, работник должен заявить свое желание до конца года. Mm-hmm. Это страхователь должен оповестить его до 1 июля. Mm-hmm. Поэтому, если большие вот организации, мы рекомендуем как-то ну, планово, там отделами или кем, чтобы они собирали эти заявления и какими-то частями сдавали. Тогда им самим будет просто это легче сделать. Хорошо. Жанна Анатольевна, а работающим по трудовому договору, куда нужно обращаться за электронной версией трудовой книжки? Ну, мы все работаем по трудовым договорам, в принципе. имеется в виду, что без оформления по, по трудовой книжке, трудовой договор. Ну, я так понимаю, вы имеете, ряд индивидуальных предпринимателей-работодателей, на эту категорию? Нет. Нет? Мы все работаем, в принципе, по трудовым договорам. И у нас как бы у всех все равно издается какой-то приказ, распоряжение по организации. Другой вопрос, если страхователь должен был завести трудовую книжку, и по каким-то причинам он это не сделал, то есть ему нужно это будет как бы все равно к этому подходить и уже заводить вот эти электронные трудовые книжки и сдавать. По сути, все, кто оформляет трудовые договоры, они все подлежат. Может быть, вы имеете в виду гражданско-правовой договор? Это немножко другой вид оформления. Вот в этом случае, да, никакие трудовые книжки не заводятся. То есть, по сути, все ваши работодатели должны на вас теперь сдавать всю информацию. Они же сдают пенсионный фонд, СЗВС, стаж, СЗВМ, остальную отчетность. Значит, также они на вас будут сдавать электронную трудовую книжку. Как быть индивидуальным предпринимателем? Вот, в принципе, это та же категория. Я знаю, что просто единственная основная масса индивидуальные предприниматели они не хотят заключать трудовые договоры, они гражданско-правовые заключают. То есть, как бы хитрят, чтобы не заводить. Если он индивидуальный предприниматель-работодатель, и у него также те же условия, которые я сейчас называла, с работником, все, режим рабочего времени, два раза в месяц он получает, допустим, ну как бы там аванс-зарплату, то есть э, он у него работает там в магазине или еще где-то, э, то есть ему предоставляется рабочее место, где человек выполняет определенные должностные какие-то функции, он там продает или еще что-то, то, по сути, вот этот предприниматель должен на него э, сдавать вот эту электронную трудовую книжку. Если э, предприниматель принял по гражданско-правовому договору, то есть это немножко другое, то там получается как бы... Э, Ну, не руководитель, а исполнитель и работодатель. То есть вот этот исполнитель, он может занять, нанять себе других работников, они будут выполнять какую-то работу, и тот ему будет оплачивать. То Это другой вид договора. Предприниматели многие хитрят для того, чтобы не нести какие-то социальные вот эти нагрузки перед своими работниками. Больничные листы не оплачивать, ну еще там подпуска не отпускать. А по сути они нарушают права своих работников. А, еще такой вопрос. Вот через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда можно следить да, за всеми данными, которые вносятся в электронную... Трубу трудовую книжку. Все верно? Да, в том числе и открывается сейчас. Ну, пока там никакой информации нет. То есть у нас, мы всегда говорим, ознакомиться со всеми данными с лицевого счета можно через портал госуслуг, можно через личный кабинет сайта ПФР, Можно через МФЦ прийти попросить выписку или в территориальный орган. И, в принципе, да, когда уже там накопится какая-то информация, ну или, в принципе, если на вас страхователь сдаст первую вот форму, вы устроились на работу, да, и вы хотите проверить, то вам надо будет обратиться к к своему лицевому счету через э, любой вид сервисов, и вы посмотрите, что на вас представил ваш страхователь. То есть он вас принял на работу, на на такую-то должность, такую-то организацию с такого-то числа. Или, например, вас уволили с этой организации. Вы также можете посмотреть, с какого числа и по какой статье то есть, была представлена информация на вас пенсионный фонд проконтролировать. А вдруг какая-то обнаружится ошибка, куда обращаться к работодателю или к вам? Ну, в первую очередь, конечно, нужно обращаться к своему работодателю, потому что у них есть право такое корректировать э, данные сведения. Но ну, бывают разные там случаи. Люди в суде доказывают свою правоту. В принципе, э, есть некоторые возможностью Пенсионного фонда корректировать информацию на основании документов, которые люди представляют. То есть тут чисто индивидуально, так вот нельзя сказать. Спасибо. Мы завершаем. Сегодня в программе интервью по поводу начальника отдела Организации персонифицированного учета регионального отделения Пенсионного фонда Жанна Мартьева. Спасибо вам за беседу. До свидания. В студии была Юлия Бородина. Держитесь курса. По поводу на бизнес ФМ Калининград.